0: Willkommen zum Online-Marketing-Sachs-Podcast. Für alle marketing und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel Hebke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online-Marketing-Sachs-Podcast-Folge. Und In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast hier sitzen, Nämlich Christopher Esche und vielleicht kurz als Vorwort, ich und Christopher kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren, sind sehr, sehr gute Freunde und Christopher ist einer der Personen, mit denen ich am meisten im Austausch stehe, wenn es um Facebook, Instagram Ads, um Marketing allgemein geht, Unternehmertum und so weiter und so fort. Und ja, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist, Christopher und herzlich willkommen. Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich bin super gespannt, was du heute ähm, erzählen wirst, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Nämlich äh, hast du eine ziemlich große Kampagne äh, begleitet, Anfang des Jahres, war das korrekt? Ja, genau, richtig. Genau, es war Anfang des
1: Jahres ging es, ähm, ich sag mal so, mit dem Start des Lockdowns ähm, in unsere Dieselabgas-Kampagne. Ähm, kommen dort aus dem Netzwerk immer wieder verschiedene Projektanfragen und das war einer der Projektanfragen, ein sehr, sehr großes Projekt, ähm, gebackpackt, sagt man ja heute so schön, mit einem Investor aus UK der das Ganze finanziert hat hier mit einer deutschen Rechtsanwaltskanzlei. Und die äh, sind eben dort äh, auf Autofahrer zugegangen. Die wollten Interessenten für Autofahr oder Autofahrer gewinnen, Dieselfahrer gewinnen, die ähm, dort Interesse haben, in ihren Anspruch zu prüfen. Ähm, da ging es um das ganze Thema Schummeldiesel. Das heißt äh, VW, Porsche und Skoda und diese Marken, die dort mit, mit reinzählen, Audi, die haben damals bei den Abgaswerten etwas geschummelt und dort ähm, ist ein Anspruch entstanden für diesen Dieselfahrer und darum ging es dort Interessenten einzusammeln. Also an und für sich eine relativ spezielle Zielgruppe.
0: Sehr, sehr interessant. Okay, also die, die große Frage, die natürlich allen auf der Zunge brennt, ist: äh, Wie viel AdSpend ähm, ist da gelaufen insgesamt?
1: Ja, war wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt für uns, muss ich sagen. Ähm, weil wir da in kurzer Zeit die Gelegenheit, Gelegenheit hatten, sehr viel Budget auszugeben. Und ähm, ich denke, wir sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, Richtung ähm, Ende April, äh, Ende Februar gestartet. Wir ja, hatten dann den, den, äh, den Februar so ein bisschen, um die Systeme zum Laufen zu bringen. Es musste sehr, sehr schnell gehen. Ähm, denn im März hatten wir eigentlich das Ganze schon auf Volllast laufen. Da waren wirklich auch Tage dabei, wo wir äh, 50.000 Euro am Tag ausgeben mussten, was innerhalb von Deutschland ja. nicht so einfach ist. <lacht> ja, das in der Tat war das wirklich äh, echt verrückt und äh, sind dann äh, Ende April, Anfang Mai hineingelaufen und wenn ich es so richtig im Kopf habe, müssten das irgendwie so 2,6, 2,7 Millionen Adspend gewesen sein, nur jetzt auf dieser Kampagne für diesen Kunden hier dem entsprechend.
0: Und ja, da waren natürlich die ein oder andere Herausforderung auch dabei. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast äh, vorhin schon mal erwähnt, so ihr hattet etwas andere Herausforderungen, als man sie üblicherweise kennt. Normalerweise hat man Probleme beim Skalieren und so weiter, aber ihr hattet ganz andere Herausforderungen. Ne? Erzähl, erzähl mal ganz kurz, ihr konntet nicht äh, wirklich skalieren, weil die Placements nicht mehr hergegeben haben. Da war doch irgendwas...
1: Ja, also zunächst muss man mal sagen, bei so einer großen Kampagne sind natürlich sehr viele Leute involviert. Also da waren Investoren involviert, da war natürlich eine ganze Menge, was das Thema Callcenter angeht. Die Leute wurden im Nachgang telefoniert, die mussten geschult werden. Das ganze Thema Tracking, das ist da eigentlich auch nochmal klar geworden, wie wichtig eigentlich ein gutes Tracking ist. Wenn das nicht stimmt, vor allem in so einer Projektgrößenordnung, dann sind das einfach wahnsinnig teure Fehler, also wir hatten zum Beispiel auch die Situation, dass Dinge live gegangen sind. Es war eine so der Herausforderungen am Anfang, weil die Abstimmung noch nicht perfekt war. Dann sind, dann sind Dinge live gegangen und haben zum Beispiel im Tracking nicht mehr gut funktioniert oder in der Abschlussstrecke nicht mehr gut funktioniert. Und plötzlich hat man eben in wenigen Stunden 3.000, 4.000 Euro ausgegeben und es kamen weniger oder keine Leads rein. Das sind halt Fehler, die sind sehr, 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 sehr teuer. Wenn sie dann eben in der Skalierung
0: ähm, ja nicht reibungslos funktionieren. Das, Lack, so, das lag gar nicht so an euch, richtig? Das war jetzt äh, eher auf der auf der anderen Seite, dass die Landingpage nicht richtig funktioniert hat oder was meinst du damit? Das
1: sind genau, das sind technische Sachen, die halt von Anfang an funktionieren müssen. Also das Tracking zum Beispiel, ähm, dass man eben nicht nur ein Tracking hat, wenn es darum geht, den Lead einzusammeln, sondern spannend ist ja heute, ähm, welcher meiner Leads schließt auch schlussendlich ab weil die Lead-Generierung ist das eine, das andere ist, wo wird dann wirklich auch Umsatz gemacht, wo wird wirklich auch Geld verdient und da brauche ich ja die Rückkopplung idealerweise direkt vom Callcenter in meine Systeme zurück und das muss meines Erachtens eben sauber stehen, sehr gut funktionieren. Dann ähm, ja, dann kann man eine Menge Geld sparen oder umgekehrt, man wirft natürlich auch eine Menge Geld links und rechts raus, weil man nur auf den reinen äh, Kosten per Lead optimiert, was nicht immer zielführend ist.
0: Sehr, sehr spannend. Ihr habt ja auch sehr, sehr viele Tools ähm, genutzt, um das Ganze zu automatisieren, zu systematisieren. Das würde ich gleich im nächsten äh, Punkt auch nochmal ansprechen. Aber vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer. Äh, ihr habt ja nicht nur, ähm, ihr habt ja verschiedene Quellen bespielt, richtig? Welche Quellen waren das? Wo, wo habt ihr diese Werbeanzeigen erstmal ausgespielt? Ja, natürlich haben wir ähm, benutzt Facebook und Instagram, das ähm ist ja eh klar.
1: Ne? Also am Anfang ging es vor allem auch darum, mal zu verstehen, wo ist unsere Audience unterwegs und wo kriegen wir auch die qualitativsten Leads heraus mit unserem Prozess. Und da haben wir sehr viel mit Facebook und Instagram gemacht. Da haben wir sehr viel mit ähm, Google Display gemacht. Ähm, vor allem vor allem zu Beginn, weil man da sehr schöne Targetierungsmöglichkeiten hat in diese Richtung. Ähm, natürlich auch Google Search ähm, war auch mit dabei. Bei so einem Budget, das kann man sich in Deutschland fast nicht erlauben, ähm, auf eine Quelle zu verzichten. Ja. Und ähm, genauso haben wir mit Tabula, also Native Advertising, ähm,
0: Tabula, Outbrain und äh, Yahoo Gemini ähm, auch gearbeitet. Bei YouTube auch dabei? Also im, im Display, bei Google Display? Habt ihr dort auch YouTube-Werbung gemacht? Äh, YouTube ist später auch dazu gekommen. Das war der Marcel, mit dem ich
1: das ja zusammen äh, durchgeführt habe. Ähm, die haben die YouTube-Kampagne dazu geschaltet, genau. Ich war jetzt eher äh, verantwortlich äh, für das Thema Google Display, ähm, für das Thema ähm, Native, also Tabula Outbrain, New Gemini, ähm, jetzt in Deutschland ist noch dazu gekommen, auch sehr, sehr spannendes Netzwerk, finde ich, ist Add -Up. die gehören zum aktuellen Springer Verlag, die haben auch wirklich sehr, sehr schöne Placements und äh, auch mit Push Traffic haben wir gearbeitet.
0: Ja, interessant, ihr habt also wirklich versucht, omnipräsent zu sein, in über über alle Quellen wirklich alles zu nutzen, richtig? Absolut. Und haben dann eben sehr,
1: am Anfang sehr viel Traction aufgebaut, auch um die Audience auf die, auf die Seite zu holen. Natürlich dann mit dem Retargeting die Leute auch wieder zurückzuholen. Aber ähm, es ging am Ende natürlich darum zu gucken, wie kriege ich in einer kurzen Zeit, weil da ist ein Urteil eben gefällt worden in dieser Zeit, bis zu diesem Urteil mussten wir so viele Interessenten einsammeln wie möglich. Deswegen war da der CPL auch nicht alles entscheidend. Natürlich, hatte eine Rolle gespielt, aber nicht alles entscheidend, sondern eben bis dahin möglichst viele einzusammeln. Ja, und da ähm, ging es eben dann darum, später auch zu gucken, wo kommt die Qualität her. Also wo wird schlussendlich auch abgeschlossen.
0: Ja, das hört sich so ein bisschen auch an nach so Hauruck-Aktionen, ne? So von jetzt auf gleich auf, auf 100 km/h quasi aufdrehen das Ding. Ja, absolut. Das, das Schöne
1: war wirklich in der Zeit, wir haben mit Native dort sehr viel Geld ausgeben dürfen und das meine ich wirklich so, wie ich sage, weil die KPIs, die Geschwindigkeit, in dem man dort Tests durchführen kann bei so einem Budget ist natürlich massiv und was man da in Learnings mitnehmen kann, welche Dinge funktionieren gut, auf welche KPIs muss ich achten, wann kann ich möglicherweise eine Ad auch schon viel früher abschalten, wo man vielleicht in der Vergangenheit gewartet hat, weil einfach nicht so viel Ad-Spend drauf war. Und ähm, das war schon sehr interessant in der Zeit zu sehen, was funktioniert gut und ja wo kann ich auch gut skalieren. ja Als Beispiel, du hast gerade gesagt, ähm, wir haben Facebook, ähm, wer jetzt ein bisschen mit Facebook unterwegs ist, der weiß auch, dass ich mit Facebook, wenn ich eine gut laufende Kampagne habe, nicht ganz so einfach eben sagen kann, dann gehe ich jetzt einfach mal von 1.000 Euro auf 10.000 Euro am Tag hoch. Das ist eher schwierig. ja Und ähm, also nebenbei bemerkt, ich weiß nicht, welche Erfahrung du hast, Daniel, aber ich glaube, ein dauerhafter ad -Spend von 10.000 Euro in Deutschland in Facebook am Tag ist auf eine Performance-Kampagne ohnehin nicht so ganz einfach.
0: Ja. ja, das ist schwierig, definitiv. Also ich kann mich noch erinnern, auf der Mastermind hast du ja eine Präsentation gehalten, da hast du mal deine Zahlen so ein bisschen gezeigt und und dieses ganze Numbers-Game. Du warst ja schon echt ganz schön krass äh, tief drinnen im dem Ganzen. Ähm, was was sind so die wichtigsten KPIs gewesen, mit denen du quasi gespielt hast? Worum Worum hat sich alles gedreht? Also ich
1: würde es ganz gerne mal ein bisschen einschränken auf das Thema Native, weil das war das, was in dem Projekt am Ende auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich wie ja gedacht, hat sich ja, euer
0: Budget vielleicht verteilt, vielleicht das vorab ja. nochmal? Du hast ja jetzt mehrere Quellen genannt, aber wie hat sich das Budget so grob verteilt, prozentual? Ja, also grob kann ich dir sagen, war es so 70, 30, ja, wenn nicht sogar 80, 20. Also wirklich
1: 80%, Prozent, 70, 80% Prozent waren auf Native Plattformen. Also
0: ähm, außerhalb von Facebook und auch außerhalb durchaus von Google. Okay, da hast du Display gar nicht mit reingezählt. Das heißt, die, die 30% oder 20% Prozent sind äh, Display, Facebook und die anderen Quellen.
1: Genau, genau, ja.
0: Also sagst du, Native ist auch definitiv eine Quelle, über die man extrem skalieren kann? Ja, also wenn das Produkt passt, ähm, vielleicht auch für die Zuhörer
1: hier jetzt in deinem Podcast, wäre das ja auch interessant wie ähm, welche Produkte sind für Native äh, gut geeignet und ähm, dann wir zwei haben wir im letzten Jahr auch bei dem James ähm, ein, äh, ein Training genossen und ähm, die, die Regel habe ich auch von ihm und ich finde, dass, das passt auch sehr gut, wenn ich ähm, mindestens ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland mit diesem Angebot ähm, ja, äh, äh, betrauen kann, wenn das für ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland relevant ist, dann ist Native tendenziell dafür geeignet. Wenn es eine sehr spezielle Zielgruppe ist, ist native eher nicht so geeignet, weil die Targetierungsmöglichkeiten einfach nicht äh, so gut sind, wie ich sie eben bei Facebook oder eben durch äh, bei Google Search durch Suchbegriffe habe. Da gehe ich eher relativ breit rein, deswegen brauche ich ja auch eher ein breiteres Angebot. Oder
0: ich bin in der Lage, sehr viel für ein Lied auszugeben. Ja, also diese Streuverluste hinzunehmen. Das Hast du ein das paar Produktbeispiele? die man bei Native bewerben könnte, Produktbeispiele oder, oder auch Lead-Kampagnen oder was auch immer, was, was du so kennst, was schon mal irgendwo lief? Ja, also zum Beispiel Kredite geht natürlich immer, ne? Privat- und Konsumkredite. Das
1: funktioniert sehr, sehr gut. Es funktioniert im Bereich Schuldenberatung, haben wir auch schon einiges gemacht. Im Bereich Zeitschriften, Abos, das funktioniert sehr gut. Jetzt ging es äh, in den letzten Wochen auch um das Thema private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, also der ganze Versicherungsbereich funktioniert auch sehr gut über Native. Man muss ein bisschen im Auge behalten bei dem Versicherungsbereich. Native sind ja von der Zielgruppe tendenziell eher etwas, etwas älteres Klientel als jetzt bei Facebook. Was, ist, Was älter? ist Bitte?
0: Was ist älter für dich? Was ist das für eine, für eine Altersgruppe ungefähr? Ja, also die meisten, also ich würde
1: mal sagen, dass das dass Gro, vor allem wenn wir jetzt auch über Tabula sprechen, es hängt ja immer ein bisschen ab, welche Placements sind die großen Placements? Also bei bei Tabula als Beispiel ist ein sehr großes Placement halt T-Online äh, oder MSN mit seinen verschiedenen äh, Sachen. Das macht eigentlich einen Großteil des Traffics aus. Und wenn man sich mal überlegt, welche Leute haben zum Beispiel MSN als Startseite? ja, Das sind halt so die, die Windows-Rechner und ja die Leute, die das vielleicht auch nicht umstellen, sind halt dann jetzt etwas älter. Also ich würde jetzt mal sagen, dass der, dass der grobe Schnitt schon irgendwo 30 plus auf jeden Fall losgeht erst. Und dann, ja, also wir haben vor allem bei der privaten Krankenversicherung am Anfang echt Probleme gehabt, weil da waren Jahrgänge dabei, von denen ich nicht, nicht angenommen hätte, dass sie wirklich online unterwegs sind. Also da muss man, muss man schauen. Auf der anderen Seite ist die Zielgruppe natürlich, wenn man sie richtig anspricht, eine zahlungskräftige Zielgruppe, irgendwo zwischen 30 und 50, sind halt die, die für viele Produkte auch sehr interessant sind. Was waren da so die ältesten Leads, weil du es gerade erwähnt hast? Das war wirklich verrückt. Also, wie gesagt, wir haben da in dem PKV-Bereich die erste Lead-Kampagne gestartet und mussten das dann irgendwann wirklich über die Landingpage abriegeln, weil die Jahrgänge, ich glaube, also Erst kam 1942 weiß ich nicht, 42 oder sowas rein, dachte ich, das ist aber schon alt. Ja? <lacht> und äh, dann kam 1938 rein, ja, 1932. Also wirklich, also 1930er Jahrgänge ohne Probleme war das möglich und also da kommt man auf ganz andere Produktideen, ne? wenn man denkt, dass da nichts so ist.
0: <lacht> <lacht> ah, geil, nicht schlecht. Äh, du hast jetzt einige Sachen erwähnt, so einige Produkte, wo ich sofort sage. Wenn du das bei Facebook, ich meine, wir haben das ja auch lange, das Game auch bei Facebook gespielt, auch dieses ganze Thema Kredite und so weiter, das wurde ja irgendwann komplett abgeriegelt. Würdest du sagen, bei Native ist das nicht so? Ist das mit, mit Sperrung oder mit mit diesen ganzen Freigabethemen? Ist es einfacher? Ist das anders? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also Erkenntnis Nummer eins für mich ist wirklich, wenn, wenn ich mal einen Massenmarkt bediene, also wenn ein Drittel der Bevölkerung relevant für mein Produkt ist, dann ist Native tendenziell schon mal gut geeignet. So, Faktor Nummer zwei, warum ist Native interessant? Das ist genau das, was du ansprichst. Es, also ich habe eigentlich noch kein Konto erlebt. Ich muss gerade überlegen, dass gesperrt war bei Tabula, bei Outbrain. Das sind ja so die beiden Großen hier, zumindest in Deutschland. Ähm, habe ich noch nicht erlebt. Ne? Das Schöne ist, und das empfehle ich auch jedem, der jetzt hier zuhört und sagt, ich möchte mich näher mit, mit Native beschäftigen, ähm, holt euch auf jeden Fall einen Ansprechpartner. Das ist auch nicht zu vergleichen. Jetzt, wie man es vielleicht von Facebook kennt, die haben ja auch nicht immer Ahnung, ne? ja, das stimmt. also zumindest nicht, wenn man mehr als sechsstellig pro Monat ausgibt, ich habe gehört, dann wird es wohl deutlich besser, aber wenn das drunter ist, ähm, ja, weiß ich nicht, ob die Tipps dann immer so wirklich äh, ultra wertvoll sind, aber bei Native ist es halt so, wenn ich einen Ansprechpartner habe, ähm, ist das sehr viel wert, ja Der, ähm, also eine Sperrung gibt es faktisch nicht, das Einzige, was passieren kann, ist, dass deine Ad nicht freigegeben wird, was ja irgendwie auch ein nachvollziehbarer Prozess ist. Diese ganzen Kopfschmerzen, die ich bei Facebook mit dir auch schon gemeinsam hatte, wenn die ähm, wenn dir die Ads äh, wegrasseln und du möglich das Werbekonto mit Business Account und äh, die Krönung ist dann noch, wenn das private Profil auch noch weg ist ähm, und nicht immer mit einem ähm, nachvollziehbaren Grund. Das ist bei Native nicht der Fall. Ja. Und wenn man sich einen Ansprechpartner holt, das empfehle ich an der Stelle, ähm, holt euch einen Ansprechpartner bei Tabula und äh, kommt auch gerne auf mich zu. Ja? Ich kann euch einen Kontakt machen zum Ansprechpartner. Ähm, dann wird das nicht passieren. Das Einzige, eben, was sein kann, ist, dass die Ads äh, rejected werden und dann macht es eben Sinn, dort mit Ansprechpartner so, zu kommunizieren, sagen, sagen, was ist denn da los, warum ist denn das rejected? Und er sagt dann ganz genau, pass auf, du verwendest hier zum Beispiel, bei Tabula ist es nicht erlaubt, äh, rote Pfeile zum Beispiel, was weiß ich was, äh, das sind ja meistens die Anzeigen, die man, die so ein bisschen sensationsgeil sind. Ne? Das heißt, ähm, hast du diesen Apfel gesehen, der das Leben des äh, XYZ verändert hat, ne? Und dann ist so ein vielleicht so ein roter Pfeil auf diesen Apfel, sowas ist bei Tabula nicht erlaubt, und dann würde er dir das sagen, oder so das heißt, du machst einfach ein anderes Creative. Fertig.
0: Ja, macht voll Sinn. Äh, für die Zu äh, Zuhörer die Kontaktdaten von Christopher sind auf jeden Fall nachher auch in den Shownotes, aber da werden wir am Ende auch nochmal kurz was zu sagen. Also wenn ihr dort Kontakt aufnehmen wollt, dann sehr gerne die Informationen über die Show Shownotes äh, einfach raussuchen. Äh, eine spannende Frage vielleicht auch für alle Zuhörer. Die meisten, die äh, mir hier zuhören, sind denke ich mal eher so Facebook, Instagram unterwegs, so der, einer der ersten Kanäle, die man ja in der Regel bespielt. Und das Erste, woran ich denke, wenn ich auf einen anderen Kanal gehe, ich mache natürlich Retargeting, also ich gehe natürlich, nehme den Traffic von meiner Landingpage und schalte Retargeting über andere Kanäle. Würdest du das bei Native auch empfehlen?
1: Ja, absolut. Also ähm, Native kannst du auf jeden Fall Retargeting machen und zwar in verschiedene Richtungen. Das Einfachste, das Naheliegendste ist jetzt natürlich, dass du sagst, ich hole mir Traffic von Tabula, mal bei Tabula, Tabula mag ich tatsächlich wirklich sehr gerne, weil diese Plattform in den letzten Monaten ähm, sehr performant für uns funktioniert hat. Ähm, aber Outbrain kann genauso, es hängt so ein bisschen vom Produkt ab, sehr gut funktionieren. Die haben noch ein bisschen mehr Reichweite, vor allem in Deutschland. Aber bleiben wir mal bei Tabula. Ähm, da kannst du Retargeting schalten und ähm, hier vielleicht so ein kleiner Hack auch an der Stelle. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du legst eine Audience an, die du, aufs, die du retargetest, genau wie man es von Facebook eben auch kennt, oder man retargeted ähm, Kampagnenklicker. Und wir hatten das in verschiedenen Ma äh, Native Masterminds besprochen und alle, die, sind, die in dieser Runde dabei waren, international auch, also waren wirklich quer verstreut über den Planeten, die waren sich alle einig, aus nicht erklärbaren Gründen, dass die Kampagnenklicker irgendwie besser funktionieren. Das heißt, einfach Kampagne duplizieren in. Ähm, in Tabula und dann dort einstellen Kampagnenklicker letzten sieben Tage zum Beispiel das eignet sich eigentlich für eine Lead Gen Kampagne mal sehr gut
0: funktioniert sehr gut ja das ist Variante 1. Kampagnenklicker also äh, sprichst du jetzt vom Retargeting also dass du quasi den Traffic den 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 kalten Traffic bei Tabula Outbrain einkaufst und den auf Facebook retargetest oder umgekehrt dass du den Traffic den du ursprünglich schon von Facebook und Instagram hattest dass du ihn auf äh, Native Plattform retargetest also, das, wovon ich jetzt gerade spreche, ist,
1: dass du den Traffic retargetest, der auf, deinen, auf deine Tabula-Kampagne geklickt hat, auf deine Ads, die du auf Tabula schaltest. Und da gibt es eine Option, die ist eben plattformspezifisch für Tabula und die nennt sich Kampagnenklicker. Die kannst du einstellen in den Kampagneneinstellungen und gibst dort eben an, und sagst, wenn der Nutzer diese Kampagne geklickt hat, dann möchte ich ihn gerne retargeten. Und das funktioniert in den meisten Fällen wirklich sehr gut.
0: Ja, und wie siehst du das äh, das Umgekehrte? Also das, was ich vorhin sagte, was ich meine, ist, die meisten haben ja schon Traffic, Facebook und Instagram Traffic auf deren Landingpage. Wenn ich jetzt diesen Traffic nochmal verwerten möchte, über zum Beispiel Native Ads, würdest du das empfehlen, würdest du das nicht empfehlen? Und wie gehe ich da am besten vor? Ja, also auf jeden Fall würde ich empfehlen. Grundsätzliche Antwort
1: erstmal ja. Ähm, man muss dazu vielleicht zwei, zwei Dinge verstehen. Also vielleicht auch ganz wichtiger Unterschied zwischen Facebook und Tabula, bei Facebook ist, wie viel Prozent deines Traffics kommt von Mobile, der konvertiert? Ja, über 90 Prozent. Genau, und äh, bei Tabula, vor allem für die Einsteiger, empfehle ich immer, mit Desktop zu starten. Weil der Desktop-Traffic dort im Allgemeinen einfach wesentlich qualitativer ist und äh, würde erst im zweiten und dritten Step eben dann äh, Tablet und äh, Mobile dazuschalten. Auch ganz wichtig, immer getrennte Kampagnen für unterschiedliche Devices. Das ist extrem wichtig. Also verbrennst du massiv viel Geld ich rede aus eigener Erfahrung, wenn du alle ähm, wenn du alle Devices in eine Kampagne reinpackst, weil Tabula ja ähm, ähm, Bit-basierend ist. Das heißt, du gibst zum Beispiel an und sagst, ich möchte gerne ähm, 35 Cent ausgeben für einen Klick. Und ähm, jetzt hast du alle drei Devices, aber ähm, wo wird Tabula meine Kampagne am meisten ausspielen? weil normalerweise kriegst du vielleicht in Deutschland, weiß ich nicht, so einen so Mobile-Klick für 15 Cent. Jetzt stellen wir uns vor, ich biete 35 Cent, einmal 15 Cent, Tabula wird mein komplettes Geld vernichten in der Mobilkampagne. Und das möchte ich natürlich vermeiden. ja. Und deswegen, weil ich, ich überbiete in dem Moment ja alle im mobile deswegen muss man das trennen. Das ist mal so das eine. Und ähm, Tabula ist nicht allzu gut, was Retargeting angeht. Das heißt, die Wiedererkennung von Nutzern wie wie man das jetzt von Facebook und Google kennt. Deswegen funktioniert das Retargeting innerhalb der Plattform am besten. Das heißt, Tabula erkennt seine eigenen Nutzer im eigenen Device-Universum am besten wieder. Das heißt, wenn du ein Retargeting machst für eine Desktop-Kampagne, wirst du sehen, dass zu 95% Prozent dort auch Desktop-User drin sind. Weil Tabula einfach nicht erkennt, wenn jemand mit einem anderen Device dort online geht. Ja, also, das muss man einfach so ein bisschen verstehen. Umgekehrt ist natürlich so, schickst du jetzt jemanden über Tabula auf deine Landingpage, auf den du auch den Facebook Pixel hast. Das funktioniert sehr, sehr gut, ja. Das heißt, du schiebst eine Audience auf deine, auf deinen, auf deinen Facebook Pixel, auf deine Landingpage drauf und kannst dann Retargeting innerhalb von Facebook machen. Das ist natürlich möglich. Sehr, sehr
0: spannend. Sehr, sehr spannend. Du hast gerade ähm, einige Sachen gesagt zu den Einstellungen in Tabula, dass man auch schnell mal was falsch machen kann. Das kennt man eigentlich bei Facebook nicht so. Ich bin ja sogar der Meinung, man kann bei Facebook echt als Laie schon fast relativ einfach eine Kampagne schalten, ohne viel falsch zu machen. Wenn man halt ein gutes Produkt und ein gutes Creative hat, dann geht da eigentlich nicht allzu viel schief weil der Facebook-Algorithmus echt sehr, sehr smart ist. Das hast du gerade schon gesagt, wenn man dort eine Einstellung ein mobil auswählt, Desktop, wenn man da jetzt irgendwie einen Fehler macht, wird das ganze Geld einfach auf mobil äh, ausgegeben. Wo würdest du so, so einen der wesentlichen Unterschiede äh, sehen zwischen Native-Ads und Facebook-Ads? Ein der wesentlichen Unterschiede, also die das, das Medium funktioniert ja
1: grundsätzlich schon sehr unterschiedlich. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel... Wie viele Placements hat Facebook eigentlich inzwischen? So das ist eine gute Frage, das kannst du gar nicht sagen. irgendwie sowas, ja. Ne? Ja, sowas und, um den Dreh. Und ähm, wenn man sich jetzt mal die Placements und wie viele Placements von Facebook sind wirklich relevant, wenn wir ehrlich sind, äh, wir reden da über Instagram Feed, ähm, Facebook Feed, ja. Stories vielleicht noch.
0: Aber so das richtig ist auch eher als als Facebook Stories ähm, definitiv. Ja. Ja. Was im Retargeting noch gut funktioniert auf Facebook ist Right Column, ähm, genau. in der Regel auf Desktop. Und ähm, ja, das sind, da, da hört es eigentlich auch schon so langsam auf. Facebook versucht es natürlich zu erweitern mit den Placements, aber da hast du schon recht. Es gibt, es gibt nicht allzu viele Placements zum einen und zum anderen auch nur wenig wirklich performante. Also es ist halt wirklich nur eine Handvoll. Ja, genau. Und
1: das ist bei, bei Tabula zum Beispiel auch schon mal anders zu sehen. Ich ist jetzt eine gute Frage, wie viele Placements die haben, aber ich schätze jetzt mal auf jeden Fall 2.000, 3.000, ja? Irgendwie sowas in diese Richtung. Wenn die, also da sind nur ein paar hundert relevant an der Traffic-Menge, ganz einfach, aber sicherlich ein paar Tausend. Und wenn wir in den Google-Display-Bereich zum Beispiel reingehen, das funktioniert ja auch ähnlich. Da reden wir über sehr, sehr viele Tausend, wenn nicht äh, weltweit wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, Millionen Placements, die dort stattfinden. Also das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, du wirst deine Anzeige eher für eine, für eine Audience auf, ausspielen, die irgendwann auf, sich auf einen, so ein Placement bewegt und wo du sagst, hey, dieses Placement konvertiert für mich verdammt gut das Ist mein Golden Nugget, das ich gefunden habe. Da habe ich einen geilen CPL und ähm, optimiere eher darauf. Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Es ist eher so Placement-basiert, auf dem man optimiert und es ist weniger Algorithmus-basiert, als das Facebook ist. Auch das ist ein ganz dramatischer Unterschied, das kann, ähm, schön, kann auch nicht schön sein, richtig? Ja, also ich, ähm, ja, du hast recht, ja. Ich meine, man muss halt lernen, den Facebook-Pixel Facebook, den Facebook -Pixel richtig zu füttern mit den richtigen Daten. Dann funktioniert er für dich auch, Magic. Ähm, ich schätze an Tabula aber die Kontinuität und die Stabilität, ähm, einfach weil es noch wesentlich manueller abläuft. Ja, Ich kann mir einfach diese ganzen Sachen bis auf den CPM runterrechnen und kann halt sagen, Okay, auf dieses Placement, das konvertiert gut, der CPM ähm, bewegt sich in der in, in Region, der für mich interessant ist, also skaliere ich jetzt auf diesem Placement weiter.
0: Auf das heißt, diesen Performance-Einbruch hat man gar nicht so wie bei Facebook. Dass man, wenn man da jetzt mal einfach das Zehnfache am Budget reinhauen würde, dass die ganze Kampagne abraucht, so also wie man es ja bei Facebook auch kennt, das wäre bei Native nicht so. Ähm, ja, also man hat schon man hat
1: schon äh, Performance-Fluktuationen, ähm, ja, aber nicht nicht ähm, aus der Brille, wie man es von Facebook kennt. Ähm, ich würde dort eher einen Sieben-Tages-Rhythmus an, äh, annehmen, wo man sich das auch anschaut. Klar gibt es Tage, äh, wo die Sonne scheint, wo es regnet, wo Wochenendtage sind, die natürlich beeinflussen, genau wie auf Facebook auch. Aber der Unterschied ist ganz einfach äh, Facebook ist ja durch das durch den Algorithmus, den, den, ähm, den Facebook dort nutzt, immer so dass es eine sogenannte Low-Hanging-Fruits gibt von einer Audience, die man anspielt, die man irgendwann abgefrühstückt hat und dann fangen Preise halt an zu steigen, weil die Audience kälter ist, die danach kommt. Ja, also heißt, ich habe am Anfang immer eine Audience, wo Facebook sagt, die sind super relevant, die spricht Facebook zuerst an und dann wird die Audience etwas kälter und deswegen steigt auch der CPL. So Und das gibt es auf Tabula nicht. Also ähm, Tabula macht keine Buckets innerhalb einer Audience. Ich targetiere ein Placement und wenn das Placement verdammt nochmal für mich funktioniert, dann funktioniert es mit 100 Euro und mit 1.000 Euro. Die einzige Limitierung, die
0: ich habe, ist der Traffic, den ich über das Placement bekommen kann. Da hatten die auch Schwierigkeiten bei der Dieselabgasskandal-Kampagne, richtig? Ja, da hatten wir auch Schwierigkeiten.
1: Für uns hat damals, T-Online ist auch ein Golden Nugget, wirklich bei, bei Tabula. Das ist ein, in der Regel ein sehr gut konvertierendes und sehr skalierfähiges Placement. Und wir sind dann äh, dazu übergegangen, dass wir T-Online direkt eingebucht haben. Ja,
0: das, ist also, cool. das heißt, ihr seid auf T-Online -T zugegangen und habt dort gesagt, wir wollen direkt bei euch das Placement, quasi so wie Tabula auf äh, T-Online zugegangen ist, um das Placement dort einzukaufen, seid ihr auch auf die zugegangen und habt gesagt, wir wollen einfach direkt bei euch das Placement gen haben.
1: Genau, also die das, 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 die Placements vermarktet der Ströher und wir waren bei, einem bei so einem Subvermarkter von Ströher auf den ich zugegangen bin und habe dann gesagt, wir würden das gerne einbuchen, nur Desktop. Ne? Und ähm, das ist, ja, das muss man halt dann mit dem verhandeln. Das machen die auch erst ab einem gewissen
0: Budget wahrscheinlich.
1: Ja, das machen die, also man muss nicht irgendwie pro Tag oder so sowas ausgeben, aber ich glaube, damals war die Maßgabe, zwar aber weniger, als ich dachte. Wenn ich so richtig im Kopf habe, dann ist irgendwie so 15.000 Euro die man gesamt halt über einen gewissen Zeitraum ausgeben musste, musste man mit ihm definieren und dann haben die das gemacht, haben die es ausgespielt. Was war der wesentliche Vorteil darin? Naja, der Vorteil war ja, wir wussten, T-Online funktioniert richtig gut für uns als Placement. Mit dem Creative, mit den mit den Anzeigen ABC, ja, wussten wir, funktioniert gut. Aber wir konnten T-Online nicht weiter skalieren an der an der Stelle. ja, Da war irgendwie, weiß ich nicht, bei 5.000, 6.000 Euro, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, vielleicht auch ein bisschen weniger pro Tag Schluss, so und die frage war jetzt äh, wie können wir das trotzdem noch weiterbekommen auf einen geprüften placement mit geprüften ads so folgerung wir sind auf die online zugegangen und haben gesagt wir möchten gerne diese ad bei euch direkt platzieren und die war tatsächlich auch vom vom cpm her erstmal teurer ja wir haben also wir haben pro klick bei denen bezahlt ähm, was bei ähm, was bei der cool ja auch so ist ich zeige auch pro, pro klick erstmal aber die ähm, ja die, äh, der CPM und das, was, was, was drunter lag, war erstmal teurer und deswegen habe ich gesagt, ja, lass uns mal langsam anfangen, aber die haben uns besser platziert, als eben Tabula seine Einblendung, Werbeeinblendung hat und dadurch war die Conversion besser und das hat gut funktioniert, also ich glaube da waren wir nochmal 10, 20% Prozent günstiger als sogar auf Tabula selbst und hatten aber beide Placements am Laufen.
0: Das ist sehr geil, somit habt ihr viel mehr einfach euch eingekauft, ne? Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Was für das mich ich, vielleicht... Das ja, ist ist ja auch ein Long Run, ja.
1: Das, das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Das, was ich den Adburn, den wir auch ja alle kennen von Facebook, ab einem gewissen Punkt, was ich vorhin sagte mit der Zielgruppe, die ja auch immer wieder bespielt wird, das habe ich in der Regel bei Native auch nicht so sehr. Ne? Weil auf Tabula sind äh, so viele Unique-User und wenn ich weiß, dieses Placement funktioniert gut für mich, das dauert Monate, selbst bei hohen ad -Bands, ähm, wo meine Ads äh, sozusagen Ad Burn erleiden und das ist ein langsamer Effekt. Äh, auch das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich habe, wenn ich die richtige Ad gefunden habe, das kostet mich mehr als bei Facebook. Ich muss mehr investieren, um da die, 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 die guten Creatives zu finden, aber danach habe ich Wochen und Monate wirklich Ruhe und eine relativ stabile Performance.
0: Ja, ich finde das unglaublich spannend, das, das ganze Thema. Ähm, für mich jetzt, ich sage mal, es hat sich ja schon irgendwie so ein bisschen in zwei Welten, könnte man fast sagen, entwickelt. Also dieses Facebook-Instagram-Game und dieses Native-Game. Und wenn ich das jetzt so höre von dir, dann äh, würde ich jetzt so schon mit einem gewissen Respekt daran gehen und dann sagen, okay, ich muss ja schon auch irgendwie ein bisschen Knowledge haben, äh, um, das, um da Native-Ads zu schalten. Oder würdest du halt jetzt sagen, wenn ich ein gutes Grundverständnis mit Facebook- und Instagram-Ads habe, dass ich dann mich einfach an Native-Ads easy rantrauen kann. Also Account bei Tabula machen und let's go. Oder sagst du, man braucht schon irgendwie so ein Grundwissen, und wenn ja, wo kriege ich dieses Grundwissen her? Ja, das ist also, ja,
1: ich würde schon Grundwissen empfehlen. Klar, es ist natürlich gut, wenn man von Facebook ein bisschen Wieder buying-Erfahrung hat, aber es sind trotzdem viele Dinge anders, wo ein Umdenken erforderlich ist. Das Algorithmus-Thema, das wir gerade angesprochen haben, das Placement-Thema, das wir angesprochen haben. Ähm, auch, ähm, ich sag mal so, der Unterschied, wann weiß ich, ob äh, ein Produkt oder ein Angebot gut funktioniert? Ja, Irgendwie, ich weiß nicht, bei Facebook habe ich die ersten zwei 300 Euro ausgegeben und dann kann ich mich mit dir unterhalten und kann sagen, und wie lief das Produkt? Und dann würdest du sagen, lief nicht. Wie viel haben wir denn ausgegeben? 300 Euro. Okay, na gut, lief nicht. Das kann ich halt bei Tabula nicht machen. Da brauche ich einfach wesentlich mehr, um, um dort äh, zum Ergebnis zu kommen. Das ist mal so Erkenntnis 1. Daten einkaufen. Daten einkaufen, absolut. Und da auch das Mindset zu pflegen, ich kaufe Daten ein. Da nicht zu sagen, nach den ersten 500 Euro, da habe ich jetzt Geld verloren. Aber man muss einfach dort ein bisschen mehr Budget zur Verfügung haben und ähm, mit den Geboten umgehen können. Ne? Und ähm, man kann auf Tabula auch echt viel Geld verbrennen in kurzer Zeit. Deswegen ist es schon wichtig, sich damit vorher zu befassen. Und so ein paar Grundregeln, es sind nicht viele, aber ein paar Grundregeln einfach zu kennen, und wo kriege ich jetzt das Ganze her? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ehrlicherweise, es gibt in Deutschland eigentlich keine sinnvolle Quelle, außer wirklich Masterminds, die inter international unterwegs sind, die AWE, wo wir ja äh, letztes Jahr auf Barcelona waren, in Barcelona zusammen waren. Da kriegt man auch so ein paar Hinweise. Also, ja, weil du das, weil, weil wir das jetzt gerade sagen, die AWE ist wahrscheinlich, da gibt es ja eine ganz, ganze Menge ähm, Aufzeichnungen auch online. Ich glaube, ich, ein ganz guter Ansatz,
0: um da reinzukommen, aber ja, man kann da schon viel Geld verbrennen, trotzdem auch. Da haben wir ja auch den äh, James von Elswick kennengelernt, bei dem wir ja auch äh, ein kleines Training sogar mitgemacht haben, Was heißt, so klein war es ja eigentlich gar nicht. Es ähm, war ja extrem hilfreich, war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, sehr viele Golden Nuggets bei ihm, bei ihm auch gelernt äh, zum Thema Native Ads. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also das, du sagst, in Deutschland gibt es keinen wirklichen Kurs oder so, wo ich das jetzt irgendwie lernen könnte. Wenn ich das jetzt lernen will, müsste ich dich als Ansprechpartner nehmen. Du, du bietest da auch äh, was an oder? Ja, also es, es, gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich keinen Kurs. Also
1: mir ist kein Kurs bekannt, ja der, der, das, der das macht, weil ich wir waren ja selber auch an dem Punkt, Daniel B2, wo wir geguckt haben, wie, wie kann man dieses Game mastern. Und ähm, haben dort viel, viel Lehrgeld bezahlt, muss man wirklich sagen. Also viele, 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 viele Tausend Euro, die dort erstmal durch den Kanal geflossen sind, bis man verstanden hat, wohin der Hase dort läuft. Ähm, ja, also ich bin offen dafür natürlich, ähm, wenn du meine Kontaktdaten nachher irgendwo postest, ähm, wer Fragen dazu hat. Wie gesagt, man muss einfach ein paar Dinge beachten. Ansonsten, wir selber machen das natürlich auch für Firmen. Das heißt, wir äh, machen das Setup dafür dass das grundsätzlich richtig ist. Das ist schon mal die halbe Miete und betreuen das auch ähm, auf monatlicher Basis, wer das möchte. Und ja, manche mit manchen Kunden machen wir das über viele, viele Monate, mit manchen Kunden gleich zwei, drei Monate und dann haben wir das interne Media Buying des Unternehmens eben so weit, dass die es das dann auch eigenständig fortführen können, wenn man das Gefühl dafür bekommen hat. Das ist dann quasi so ein gemeinsamer Lernprozess. Also die beiden Optionen entweder einfach anschreiben, ich bin offen für Dialog und für Gespräche, über Facebook am besten oder E-Mail ähm, oder ähm, eben wer Interesse daran hat, auch gerne, wo wir
0: uns die Kampagnen gemeinsam anschauen und
1: wir ein Setup dafür machen und
0: ja, gemeinsam eben weitergehen. Ja, sehr, sehr cool. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit natürlich auch die Fachfragen zum Thema Native äh, gestellt, aber wir haben auch auf der anderen Seite, vielleicht für alle Zuhörer, wir haben auch zusammen Native Ads gemacht, ich und Christopher. Mein Part ging, wie auch meine Spezifikation bei Facebook und Instagram ist, in den äh, Creative Part so ein bisschen. Und äh, bei Native Ads ist es halt häufig auch anders, dass man dazwischen eben nochmal so eine Landingpage hat, so ein, so ein pre lander oder so ein advertorial äh, nennt man die ja auch, dass man das dazwischen hat, dass eben auch ganz viel darüber läuft. Ich habe ja damals bei uns eben viel diesen Part übernommen und du hast ja dieses dieses Numbers Game, sage ich jetzt mal, gespielt. Wo sagst du, ist der wesentliche Unterschied in den Creatives bei Native Ads zu Facebook und Instagram Ads? Was funktioniert gut, was kann man machen, was ist dein Best Practice? Ja,
1: also die CTR ist natürlich bei Native einer der entscheidenden äh, Themen, ne? weil ähm, wenn ich eine schlechte CTR habe, dann ähm, wird mich Tabula irgendwann nicht mehr ausspielen beziehungsweise ich muss mein Gebot sehr weit erhöhen. Und deswegen ist die CTR einfach extrem wichtig, vorne raus, um ähm, ja, einen günstigen Klickpreis hinzubekommen, genau wie, auch, wie das auf Facebook natürlich auch der Fall ist. Was für gute CTR? Auf ähm, Tabula für Desktop zum Beispiel. Naja, also ähm, ich... Ich würde jetzt mal sagen, für ein ganz normales Thema, ich habe, ähm, wenn ich mich jetzt im Arbitragebereich bewege, dann, ähm, der würde jetzt wahrscheinlich sagen 1,5 Prozent, 1 Prozent, ne? Aber das ist, äh, völlig überzogen. Ich würde jetzt mal sagen, in ganz normalen Kampagnen, die vielleicht auch ein gewisses Nische mitbringen, ob ich jetzt zum Beispiel lead -Gen für Solar, ja, ist ja eher was Spezielleres. Ich richte mich an Hauseigentümer oder sowas. Da habe ich vielleicht so 0,1 bis 0,15. Ähm, jetzt, wenn man in den Kreditbereich reingeht, kriege ich 0,2 oder sowas hin, also das ist eigentlich eher so üblich, aber es gibt auch Strategien ähm, im Native-Bereich, wo man eben versucht, vorne sehr clickbaitig zu sein und dann wie, über diesen Beitrag, der zwischen Landing Page und Ad ist, was du jetzt gerade beschrieben hast, im sogenannten Editorial, dort die Filterung der äh, der Audience vorzunehmen, das heißt, ich hole vorne mehr rein, die nicht
0: relevant sind für
1: mich, aber ich kriege den Klick deutlich günstiger und das ist halt eine Rechnung am Ende.
0: Ja, sehr spannend. Wir werden sicherlich in einer anderen Folge auch nochmal drüber sprechen, über das Thema Native Ads Editorial, worauf man so achten muss. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt auch noch mit reinnehmen. Eine Sache, die mich für jetzt vielleicht nochmal an der Stelle interessiert oder die auch wahrscheinlich die Zuhörer interessieren wird. Was viele vielleicht auch gar nicht wissen, ich habe damals ja auch mal eine Kampagne einfach geschalten bei, bei Tabula und das hat für mich halt auch nicht geklappt, das ist so ja das typische, was man so als Marketer immer mal probiert, ah, mal 100 Euro da investieren, mal gucken, ob das klappt ne? und ich habe das ja so komplett blind gemacht, ohne wirkliches Knowledge und äh, du hattest dann später auch nochmal gelacht, weil du gesagt hast, ich habe da gar keinen Tracker zwischen gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, dieses Tracker, ja, was für einen Tracker baue ich da überhaupt ein? Wofür ist das überhaupt gut? Warum sollte ich überhaupt einen Tracker nutzen? Ich denke, viele, die Facebook- und instagram Games spielen, die nutzen gar keinen Tracker. Also da ist es ja auch nicht wirklich notwendig. Ne? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen.
1: Ja, genau. Also der der Tracker,
0: ähm, der
1: ist quasi, du hinterlegst ähm, bei bei Tabula oder bei Facebook als Beispiel einen Link, der normalerweise der, für direkt für die page und bei Tabula hinterlegst du einen Link für einen Tracker, das heißt der Tracker, der ähm, misst eine ganze Menge andere Sachen. Das kommt ist auch so ein bisschen historisch bedingt. Tabula ähm, offenbart inzwischen immer mehr Informationen, ähm, wie das der Facebook Werbeanzeigenmanager auch tut. Ja, also ähm, wie viele Klicks hatte ich, woher sind die gekommen und ähm, wie ist die CTR und wie ist die Conversion aus? Also diese Themen und das ist historisch bedingt bei Native nicht immer so gewesen. Ne? Da habe ich halt irgendwelche Klicks irgendwo herbekommen. Also Beispiel vorhin hier online, die schicken mir jetzt Klicks So und ich weiß am Ende des Tages überhaupt, ich habe gar kein Reporting gehabt dazu. Ja, Das heißt, dort binde ich den Tracker dazwischen ein und sehe dann ganz genau, zu welcher Uhrzeit äh, kamen wie viele Klicks, zu welcher Uhrzeit zum Beispiel auch kamen wie viele Conversions. Gibt es Tageszeiten, wo ich sehr gut konvertiere? Welche Placements konvertieren sehr gut? Welche, ähm, welche welche Devices konvertieren sehr gut, dann kann ich zum Beispiel auch auswerten, welche ähm, ähm, welche ISPs, ne, nennt sich Internet Service Provider, also dein dein Internetanbieter, kann ich vielleicht habe ich die Feststellung, dass ich sage, okay, Telekom funktioniert sehr gut, Boudfon funktioniert sehr gut, all diese Dinge kann ich auswerten und ähm, es ist halt äh, in der Regel auch so, dass du dort Dinge einstellen kannst, kannst sagen der Besucher bekommt erstmal Landingpage 1 angezeigt, ähm, Besucher 2, Landingpage 2 äh, in Kombination mit meiner äh, Antragsstrecke A und B. Und der switcht diese Dinge eigenständig durch, sodass ich eben valide Testergebnisse dort auch rausbekomme. Darüber machst du das AB-Testing dann über den Tracker? Ja, genau. Da machen wir das AB-Testing. Das heißt, wir haben einen einzigen Link und können dahinter, dahinter immer die Landingpages verändern.
0: Dadurch, dass das Ganze... Ja, ja. Dadurch, dass das Ganze jetzt also so analytisch ist, ist der Tracker im Prinzip so ein bisschen der Ersatz äh, für den Algorithmus, den wir ja bei Facebook haben. Der ja, wenn ich jetzt auf sage, ich will auf Complete Registration gehen auf das Event, macht Facebook es ja mehr oder weniger alleine, das ist dorthin optimiert. Das ist halt viel analytischer bei, bei äh, Native, sodass du sagst, du guckst im Tracker dir halt selber die Sachen an und machst da halt die Arbeit, die normalerweise der Algorithmus übernehmen würde, richtig? Ja, kann man schon so sagen. Kann man schon so sagen. Also Tabula ist besser geworden, die haben ja seit. Ähm ich
1: glaube, ähm, vor, äh, vorletzten Jahr oder letzten Jahr haben die eingeführt diesen Optimized Bit. Der geht da so ein bisschen mehr Richtung Algo. Ähm, ich habe den bis ähm, diesen Sommer gar nicht benutzt, weil ich diesen Fixed Bit eben favorisiert habe, aber er wird immer
0: besser als Optimized Bit. Das heißt, damit bist du auch fleißig im Experimentieren? Ja. Sehr, sehr spannend. Es gibt
1: spannend. Phasen, wo, wo das eine
0: mehr Sinn macht als das andere,
1: aber beide sind Kombi, wird immer interessanter.
0: Ja, eine letzte Frage habe ich noch und zwar ähm, Native Ads für E-Commerce. Was würdest du, wie würdest du das bewerten, wie würdest du das einschätzen? Ich denke gerade jetzt im, im vierten Quartal, auch interessant, Black Friday, Black Week, wir alle wissen, äh, bei Facebook kann das auch schon mal ganz schön rappelig werden äh, um diese Tage herum. Wie würdest du das sehen für für Native Ads? War das nicht letztes Jahr
1: äh, zum Black Friday bei Facebook, wo die die ganzen kleinen Advertiser ähm, im Prinzip ausgeschlossen haben und die ganzen großen haben gesagt, naja, also bei mir hat es funktioniert so sinngemäß. Ja, so in der Art war das. Das war doch letztes Jahr. Das, <lacht> das war eher so ein
0: Blackout Friday als Black Friday. Ja. Und
1: die großen Advertiser, die hatten alle, äh, die hatten alle den, den Rubel am Rollen und die kleinen, die haben hinterher, also was heißt klein, ähm, ich, also ich weiß nicht, welche, welche Spendings da relevant waren, aber ich
0: glaube, wir reden da von deutlich mehr als eine Million im Monat. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Black Friday, das, das war ähm, ziemlich hakelig. Bei uns ging ja sogar, der, der Ads-Manager hat einfach nicht funktioniert. Ne? Das ist halt einfach ausgegangen. Teilweise wurde halt trotzdem sogar das Budget ähm, gespendet. Das heißt, du hattest keinen Zugriff auf deine Kampagnen, du konntest also gar nichts abschalten oder ähnliches und du musst es halt einfach zusehen, wie dein Geld regelrecht verbrannt wird. Also da haben auch einige haben echt die Notbremse gezogen, haben einfach ihr Zahlungsmittel gesperrt, damit halt einfach Facebook jetzt nicht äh, willkürlich was ausgibt, weil du kennst das ja auch, wenn man hier irgendwie so eine Shotgun-Strategie fährt, wo man eigentlich über einen Tag halt gewisse Sachen, Zielgruppen und so weiter wegschalten möchte und das dann halt nicht machen kann, ja, haut er ja das Geld halt einfach weg. Ne? Also, wie gesagt, letztes Jahr war, war ziemlich hackerlich. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht so sein. Die werden wahrscheinlich irgendwie vorgesorgt haben, aber wir werden mal sehen, ne? ob das nicht wieder komplett aus den Rudern läuft.
1: Also ich bin gespannt, nur weil du gerade sagst, Zahlungsmittel, das ist auch ganz schön eigentlich bei Tabula, kann man das ja auf Rechnungen umstellen. Das heißt, ich bekomme alle 30 Tage eine Rechnung. Ich glaube, die fangen an mit 20.000 Euro Budget pro Monat, die man sozusagen auf Rechnung stellen kann. Und wenn ich dort
0: mich gut beweise, dann gehen die auch relativ zügig auf 50.000 Euro hoch. Das heißt, und nicht prepaid, also ich muss das nicht prepaid vorher dort einzahlen, oder ich habe einen Kreditrahmen bei denen? Genau, ich ist so eine Art Kreditrahmen. Könnte man sehen, ähm, dann stell die auf Rechnung um und dann kriege ich eben
1: einmal im Monat krieg ich eine Rechnung nach 30 Tagen mit einem Zahlungsziel. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube von zwei Wochen oder sowas. Das heißt vor allem als Affiliate oder als Performance Marketer, wo ich vielleicht mein Geld auch erst später bekomme, weil ich, wenn ich nicht auf Kundenbudget arbeite, was wir ja sehr viel machen, dann ist das schon sehr interessant, weil in der Zeit habe ich das Geld, die Payouts auch schon bekommen. Genau. Aber zurück nochmal zu deiner Frage zu Q4. Ist es ist natürlich bei Tabula auch so, dass die Preise hochgehen in Q4. ist sogar so, dass du jeweils zum Ende der Quartale merkst, dass die CPMs immer leicht steigen. Jetzt nicht zu vergleichen mit Q4 aber du merkst einfach, dass in diesem Bereich große Advertiser reinkommen, die jetzt noch zum Ende des Quartals das Budget ausgeben müssen und das ist im Q4 natürlich ganz genauso. Es ist sogar im Q4 so, dass es sein kann, dass die Preise deutlich höher werden, also da reden wir sicherlich um 20% Prozent oder vielleicht sogar mehr, die dort steigen und die Conversion gleichzeitig runtergeht. Also das sind auch schon Effekte, die ich schon beobachtet habe und die auch so im Austausch mit anderen auch andere beobachtet haben, also ganz interessant, frag mich jetzt nicht, woran das genau liegt. Aber ja, das ist dort natürlich auch so. Und E-Commerce lässt sich natürlich auch betreiben. Wir reden jetzt über Lead-Gen. Mein Bereich ist halt Lead-Gen. Also wir machen nur Lead-Gen-Kampagnen. Ich bin nicht im E-Commerce unterwegs. Aber nichtsdestotrotz funktioniert natürlich E-Commerce auch auch dort in der Regel mit Advertorials. Also in diesem Jahr war ja ganz großes Thema, vor allem im Native-Umfeld. sind wir auch übrigens wieder beim Thema. Ne? Was hat sehr, sehr gut funktioniert auf, auf Native? Masken. Frage, Facebook, Masken? Sperrung ohne Ende, ne? Ein <lacht> nach dem glaube, anderen weggeflogen. Die ersten, die ersten zwei Wochen, die die findig waren und auch Masken hatten, die haben damit wahrscheinlich äh, ganz guten Absatz gemacht. Und genauso gut hat funktioniert in diesem Jahr ähm, das CBD-Öl. Ja, Ich weiß nicht, wie das auf Facebook aktuell ist, aber es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, ne?
0: Ich glaube, es ist mehr oder weniger in einer Grauzone. Wir hatten uns mal erkundigt, ähm, bewegt sich, wie gesagt, alles so in so Grauzonen. Das ist irgendwie nicht so richtig geregelt. Aber Facebook wird in der Regel, wenn's, wenn also, es da auf der Kippe steht, wird Facebook sich dafür entscheiden, das abzulehnen. Und äh, das ist auch der Fall. Wenn du CBD-Öl dort bewirbst, wird das abgelehnt in der Regel. So ist zumindest meine aktuelle Information.
1: Ja, also das sind zwei sehr schöne Beispiele dafür, die halt zum Beispiel gar keine Option auf Facebook zulassen, wenn man sowas vermarkten möchte, dann, dann sind solche Native Plattformen einfach wesentlich attraktiver. Also es finden dort halt auch ganz andere Prüfungen statt. Ja, bei bei den Native Plattformen in der Regel, ich bleibe jetzt mal allgemein, ist es so, dass dort eine manuelle Prüfung zum Beispiel der Landing Page stattfindet. Also der Ad sowieso, ne, aber der, auch der Landing Page. Und wenn die Landing Page einmal durch ist und man hat hinterher eine B-Variante, die halt zum größten Teil zum Einsatz kommt, dann dann ist das halt so, das wird bei Facebook aber auf Dauer nicht
0: funktionieren. Sehr spannender Tipp, also für alle, die die jetzt nicht mit 100% zugehört haben, jetzt nochmal kurz zurückspulen und das nochmal noch mal anhören. Richtig geiler Hack auf jeden Fall, nicht schlecht. <lacht> Ja, extrem geiles Thema, Christopher. Also ich könnte mich mit dir den ganzen Tag über Native Ads noch unterhalten. Ich würde es halt super spannend finden, wenn wir demnächst einfach nochmal eine weitere Folge dazu aufnehmen, vielleicht auch zu diesem Thema Advertorial, was muss da rein, wie baut man das auf, vielleicht ein paar coole Beispiele und auch gerne nochmal über, über dieses ganze Numbers Game äh, zu sprechen. Äh, ich denke mal, für heute ist es genug äh, Content für, für die Leute hier zum Thema Native Ads und für den einen oder anderen wird es sicherlich auch interessant sein, Native Ads als, zusätzliche, als zusätzliches Asset zu nutzen für, für sein Business. Also in dem Sinne ist das schon mal super, super spannend. Du hast jetzt schon vorhin äh, mal ein paar Sachen angesprochen, hast mal gesagt, wenn die Leute Interesse haben, können sie gerne auf dich zukommen. Mal angenommen, da ist jetzt auch irgendwie ein Kunde... Ähm, da ist jetzt einfach jemand, der der irgendwie auch eine größere Kampagne plant über das Thema Native Ads, so wie jetzt diesel vielleicht gar nicht so ganz in dieser Größenordnung, drei Millionen, ähm, sondern vielleicht auch etwas weniger. Ich weiß nicht, ab wann du da äh, loslegen würdest. Aber wie können dich die Leute erreichen? Wo können sie mal so eine Anfrage raussenden? Hast du irgendwie da eine Webseite, wo die Leute sich registrieren können? Ja, also einfach, einfach bei uns anfragen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Tourer bei einem Podcast nicht mit
1: dem Gedanken spielen, irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat auszumachen, äh, auszugeben. Das mit so einer Zielsetzung macht Native einfach nicht allzu viel Sinn. Ähm, sollte schon äh, eine ernstzunehmende Alternative vielleicht zu bestehenden Trafficquellen sein, um sowas eben äh, zu überlegen. Das sind in den, dann in der Regel auch Sachen, die wirklich erfolgsversprechend sind. Wo fängt Weil, das an vom Spend her? Also ich würde mal sagen, so ähm, 10.000 Euro im monatlichen Ad-Spend, ähm, sollte irgendwo drin sein. 7.000 macht sicherlich auch schon Sinn, aber viel weniger würde ich nicht ausgeben, weil wenn man das mal auf den Tag runterrechnet, ähm, ja, dann ein gewisses Spending braucht man schon, um da äh, um damit auch ein bisschen Spaß zu haben. Ne?
0: Ja, ja. 7.000 bis 10.000 Euro würde ich sagen, sollte es das, soll das Minimum sein. Sehr, sehr spannend. Okay, perfekt. Und die Leute können dich erreichen unter primest.de. Ist das richtig? Genau, also einfach in Google eingeben. Ich glaube, da
1: ist das auch ganz gut zu finden. Ähm, Christopher Esche. Und ja, Esche wie der Baum hinten. hat kürzlich hat immer mal jemand gesagt, oh, Esche wie der Baum ist aber ein langer Name, also nur Esche. <lacht> ähm, und ähm, auf primest.de, also wie Prime, nur die Steigerung, primest.de, ähm, bin ich auch zu erreichen. Da ist eine Telefonnummer und auch E-Mail-Adresse. Ansonsten natürlich gerne auch über Facebook, Facebook Messenger, dort einfach auch über Christopher Esche.
0: Sehr cool, ich werde auf jeden Fall die Kontaktdaten auch mit in die Shownotes unten reinpacken, also für jeden, für den das interessant ist, das Thema auf jeden Fall mal reinschauen. Generell das Thema Creatives ist ja meine meine absolute Stärke, auch wenn es da nochmal äh, Interesse gibt, dann sehr gerne auch mal auf ctr-accelerator.de. Äh, vergesst nicht mir zu folgen bei Instagram, einfach Daniel-Hipke. tiefstrich Ihr könnt mir dort natürlich auch private Nachrichten schreiben. Ich kann euch den Kontakt zu Christopher senden, also auch den, den Facebook-Kontakt herstellen oder telefonisch oder was auch immer. Meldet euch einfach mit eurem Projekt, auch gerne bei mir oder bei Christopher direkt. Und ja, dann freue ich mich auf die auf die nächste Folge, die wir dann äh, mal aufnehmen zum Thema Editorial etc., Creatives und so weiter. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, dass du heute dabei warst. Echt richtig, richtig cool. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Man muss vielleicht dazu sagen, dass
1: äh, ich bei solchen Formaten immer mich erstmal etwas zurückhalte und Daniel sehr hartnäckig war. Aber
0: ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich bleibe auf jeden Fall dran, dass wir auch in Zukunft noch richtig geilen, äh, geilen Content da bekommen. Sehr cool. Christopher, vielen Dank dir und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits von Gut und Böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge von Online Marketing Sucks.